0: Tämä jakso on kaupallinen yhteistyö Business Helsingin kanssa. Moi. Me lähtijät pyydetään sulta yhtä ainoata asiaa. Tätä kuulostaa naurettavalta, mutta tästä on meille ihan tosi paljon hyötyä sen kannalta, kun me sovitaan kumppanuuksia. Jos tykkäät kuunnella lähtiöitä, niin paina seuraa sillä alustalla, missä kuuntelet meitä ja somessa. Nämä seuraajan määrät on sellaisia, mitä meiltä toistuvasti kysytään, ja se helpottaa sitä, että me voidaan jatkossakin tehdä laadukkaita jaksoja. Kiitos. Tämä on ainoa asia, mitä me tullaan sulta pyytämään. Hei, olen Minna. Hello. Maikka. Me ollaan tässä nyt, viimeksi puhuttiin yrittäjyyden alkutaipaleesta ja tänään puhutaan sellaisesta asiasta kuin naiset yrittäjänä. Ennen kaikkea naiset kasvavien yritysten Moottoreina ja siinä, että naiset perustaa yrityksiä, jotka tähtää kasvuun. Mm. Ja tämähän on meille tosi ajankohtainen aihe itsellemmekin.
1: Mm, on. on, me voidaan vaan oppia.
0: Niin. niin. Mä oon jo jonkun aikaa ollut kolme vuotta yrittäjänä Annaunin kautta ja te nyt yhä vahvistuen tänä vuonna olette hypännyt mun siskoiksi, mikä on mun mielestä tosi siistiä. Niin miten te kuvaisitte tätä kehityspolkua? Millaista teillä on ollut? Mitä ajatuksia teillä on ollut? Miten teistä on tullut yrittäjiä?
2: Hirveä hauska kysymys ja vaikea kysymys. Tota, mä rupesin itse asiassa miettimään, että, että lähtijäthän perustettiin niin kuin 22, mm-hmm. niin? eli, eli tavallaan, äm, niin kuin viime jaksossa itse puhuttiin, niin sehän oli vähän niin kuin vahinko, koska tämä niin kuin vahinko ollut, mutta se lähti niin kuin eri intresseistä kuin perustaa yritys. Ja se lähti niin kuin rakentumaan intohimosta ja siitä on tullut sitten jotain, jotain niin kuin omanlaista ja, ja sitten lähtiöiden alle on tullut kaksi yritystä. Ja sitten kun mä rupesin tässä laskeskelemaan, niin sitten niin meillä jokaisella on myös omat, omat niin kuin yksity, niin kuin yksityiset, omat yrityksemme ja sitten mä oon vielä siellä taitopilvessäkin. Et näitä, näitä niin kuin yrityksiä alkaa olla vähän siellä täällä ja tämä on vähän hämmentävääkin jopa. Siis sillä tavalla mä puhun sitä hämmennyksestä, että tiettekö semmoista identiteetistä, että sä olet jossakin töissä, niin aika nopealla syklillä se, että sä oot yrittäjä ja multiyrittäjä, niin se on niinku hämmentävää tietyllä tavalla. Se on ihanaa, mutta ennen kaikkea äm, mietin sitä, että, että äm, ehkä se tärkeä asia on, että, että voi rakentaa vaikuttavuutta johonkin osa-alueeseen, mitä ikinä se yritys tekeekään, niin se on itse asiassa aika huumaavaa ja ihan ajatus. Voi jättää
0: semmoisen käden jälkensä mm. Niin, nämä meidän yrityksethän keskittyy kaikki oikeastaan semmoisiin asioihin, mihin me tosi vahvasti uskotaan itse. Kyllä. että Että sekä anno, että nyt sitten Hierher ja sitten Ultima Lead Academy, niin kaikki perustuu, ja tietenkin myös lähtiät, kaikki perustuu johonkin asiaan, joka on meille paitsi rakas, niin myös niin intohima-alue. Mitä sä ajattelet, Ulla?
1: Niin, siis mä, mulle jäi mieleen ö, yhdestä raportin julkaisutilaisuudesta Paula Miettisen sanat. Paula Miettinen on Business Helsingin ö, niin näiden yrityspalveluiden johtaja ja puhuu siitä, että kuinka... Niin kuin, Työelämä fragmentoituu, ihmiset tekee eri, erinäköisiä ää, työuria ja tässä tietyllä tavalla, mitä Minnakin kuvasi ja mitä Liisakin ja me kaikki nyt tehdään, niin se, näin, portfolio tekeminen näkyy. Siitä totani, Reetta Rajala puhui keväälläkin meidän tässä, mm. keneltä me kysymme neuvoa mentorijaksossa, että hän on portfolioyrittäjä ja sitten taas meidän kohdalla se, että miten selität sellaisen tilanteen, että olet osa-aikaisesti palkkatyössä, Olet yrityksen toimitusjohtaja. Sitten mun tapauksessa mulla on kanssa sekä oma Oy, mutta myös toistaiseksi toiminimi, jonka kautta sitten taas teen just coaching ja mentorointia, puhuja keikkaa, koulutusta ja näin edespäin. Niin niin oikeastaan se, että... se, että puhuit identiteetistä, Minna. Mm. Niin, että mi- miten tämmöisen niin kuin kuvaa, että mä oon silti ihan täysjärkinen ja mulla <laughs> niin kuin arjessa mä koen, että mulla on selkeä suunta tällä mm. kaikella tekemisellä ja ne kaikki niin kuin yhdistyy toisiinsa, mutta mä mietin justiinsa, että tämän selittäminen niin kuin selkeästi ja suoraviivaisesti on aika vaikeaa. Mm. Ja kun kysyit, että mitä tämä yrittäjyys ylipäätään, miltä se tuntuu, niin mä oon yrittäjien lapsi. Mä on ehkä jopa silleen kasvanut tilanteessa, jossa mulla on isosisko nimeltä, tai aina ollut isosisko yritys, joka on saanut enemmän huomiota kuin mä oon koskaan saanut, koska mun vanhemmat on ollut myös intohimoyrittäjiä. He ei varmaan ole koskaan perustanut sitä yritystä ajatuksella, että he hakisivat kasvua, mm. vaan enemmänkin se, että he saisivat niinku taiteellista vapautta tehdä sellaista työtä, mitä, mikä on heille merkityksellistä ja he niinku saavat oman käden näkyviin. Ja sitten, niin kuin mä oon nähnyt ne, että että se yritys on oikeasti kasvanut, että sen voi mitata siinä liiketiloissa, joita oli kolme liiketilahuoneistoa vierekkäin. Aluksi oli yksi liiketilahuoneisto, sitten laajennettiin seuraavaa, sitten laajennettiin kolmanteen, sitten tuli lama, sitten annettiin ensimmäinen pääty sieltä lopulta pois, sitten kutistettiin seuraavaa ja sitten vielä siinä kohtaa, kun vanhemmat ja eläkkeelle, vaihettiin vielä pienempiin tiloihin. Kaikki on nähty. Ei musta koskaan pitänyt tulla yrittäjää. Mutta tässä ollaan just ehkä sen takia, Palaan niihin, Paula mietti sen sanoihin, että työelämä on muuttunut, työsuhteet on muuttunut ja tämmöinen on nyt mahdollista ilman, että mun tarvitsee lukita identiteettien ja yhteen asiaan.
0: Ennen kuin, ennen kuin menet niin, pyydän teitä vielä, voit vaikka tuossa, kun tuota, sanot sen, mitä olet sanomassa, niin pyytäisin myös, että niin vastaisitte ihan lyhyellä sanalla että puhutteko te itsestänne jo yrittäjinä? Kauhean vaikea kysymys. Riippuu kontekstista.
2: Niin mä, mä sanoisin, että, että miksi mä pysähdyn miettimään, että äm, kun tässä on nyt muutamia, muutamia viikkoja tänä syksynä menty tällä, että on oikeastaan vain ja ainoastaan yrittäjä. Niin joo, ja miksi mä sanon vain ja ainoastaan yrittäjä, koska vaikka mä oon taitopilvellä töissä, niin mä olen ä, yksi omistajista, koska kaikki omistaa ja se on vähän niin kuin erilainen, erilainen mm. konteksti. Mutta mä oikeastaan se, mitä mä äsken halusin sanoa, niin on se, että... Että just tuo Ullan kuvaama, että on ihan kuitenkin täysi paikka, vaikka kuinka monessa firmassa, niin, niin myös se niin kuin tietyllä tavalla – Ehkä mikä tuossa on niin vaikeaa on juuri selittää, että miten se yrittäjyys ilmenee, kun se ilmenee niin monella eri tavalla. Että on näitä niin tavallaan sivutoimisia, kuitenkin täyspäiväisiä yrityksiä, niin omalta itseltä niin sivutoimisia, vaikka ne on täyspäiväisiä ne yritykset. Sitten kuitenkin esimerkiksi taitopilvi, siinä on yrittäjänä, mutta siinä on hyvin erilaisella yrittäjänä ja silti intohimolla, intohimoisesti niiden muiden kanssa. Tämä on, niin, tää on niin vaikea aihe ja ehkä se vaan ottaa aikaa. Mitä se Liisa puhuit ehkä tuossa viime jaksossa, kun me puhuttiin niistä yrittäjyyden ensi taipalaista, että miten sulla meni niin kuin pitkä aika siihen ja mä taisin siinä sanoa, että itsellä se ei taas ole ollut niin, mutta ehkä se, että pystyy selittämään jotenkin täysin järkisesti, että mitä tämä yrittäjyys mm. itse asiassa mulle niin. juuri on. Mutta
1: en tiedä ole tavalla hyvä esimerkki. Me olemme vielä aloittelevia yrittäjiä ja jos sä rupeat n- kertomaan meille näistä niin kuin meidän esimerkkeistä, naisyrittäjistä, mm. kasvuyrittäjistä, niin heiltä ehkä kuullaan sitten taas, että mitä mekin voidaan odottaa. Kyllä, että Kyllä. pitää. just niin. joo.
0: Minua jää naurattaa vielä tämä niin monen yrityksen pyörittäminen. Tänä päivänä, kun hirveän moni palvelu ei ole jotenkin rakentunut siihen, että ihmisellä voisi olla monia yrityksiä, vaikka mä väittäisin, että ihmisillä on nykyään tosi monilla ihmisillä monia yrityksiä, mm. niin semmoiset alustat, kuten Kanva, jota me käytetään, tai OP-nettipankki, tai itse asiassa jopa verottajan sivustot, on nykyään tosi koomisia, koska siellä on. Niin kuin, siellä on paremmin tai vähemmän hyvin toteutettuja tapoja vaihtaa sitä toimia roolia ja kenen puolesta asioin tänään. Mm. Mutta tota, tässä olisi ehkä se kehitysvinkki, että jotkut ihmiset ovat sarjayrittäjiä ja hekin tarvitsevat palveluita. Mutta mennään, mennään. mennään aiheeseen. Ähm, mä, mä ajattelin, että ensin voisi olla hyvä hieman kertoa tästä, miksi puhutaan tänään just naisista yrittäjinä. Mm-hmm. Ähm, me kuultiin Business Helsingiltä, että vaikka naisista, niin kuin naisia on yrittäjistä, kaikista yrittäjistä, ihan niin kuin merkittävä, sille merkittävä osuus, että olisiko se nyt ollut reilu 30 prosenttia, niin kuitenkin kasvuyrittäjistä, eli sellaisista yrittäjistä, jotka niin kuin tavoitteellisesti hakee kasvua, niin naisten osuus laskee tosi pieneksi. Ja Business Helsinki puhuu siitä, että Me tarvitaan naisia yrittäjiksi ja naisten perustamia yrityksiä, jotta tavallaan siinä yritysmaailmassa olisi kaikenlaista yrittäjyyttä, kaikenlaisia yrityksiä. Tuossa just puhuttiin, että meidän yritykset on vähän niin kuin syntynyt halusta edistää jotain asiaa ja yritys on ollut siihen hyvä keino ja tarvitaan just niitä yrityksiä, jotka haluaa Ratkoa eri ongelmia ja jotta se voisi olla mahdollisimman tasapuolinen se kenttä, niin halutaan, että tietenkin myös yrittäjät on mahdollisimman monenlaisia.
3: Mutta mehän
1: ollaan tosi tyypillisiä siinä mielessä, että ilmeisesti keskiarvo naisyrittäjän iälle on 47 vuotta. Mm. Mm. Ja sitten toisaalta, että naisyrittäjä lähtee perustamaan jotain itselleen merkityksellistä ennemminkin, kuin hakee olevansa niin kuin jonkun asian johtaja tai founderi, Kyllä. Mm. niin edustamme kaikkineen äh, sitä. Se on totta. Ja on tyypillistä, että silloin, kun
0: se on teknologiayritys, niin itse asiassa sen perustajan ja sen perustajatiimin mielessä, niin se asia, jota se teknologia yrittää ikään kuin helpottaa, on se yrityksen ydin, eikä se teknologia. Niinku, se, nyt, nyt mennään taas stereotypioihin, mm. mutta näissä yrityksissä just jos lähdetään merkitys edellä, niin tyypillistä on, että ei ehkä tunnisteta, että se on teknologiayritys itsekään. Hei, mun
2: on pakko nostaa, kun sanoit, että on 47 vuotta keski niin Mä oon aina ajatellut, että... Tavallaan sitä on hakenut jotenkin pitkään sitä, että mitä haluaa tehdä. Mulla on semmoinen esikuva jotenkin, kun mä muutama vuosi sitten luin Kirsti Paakka elämän kerran. Ja hänhän on ollut noin 50-vuotias, mm-hmm. silloin, kun hän on lähtenyt tavallaan siihen kukoistukseensa. Niin. Niin, niin se on ollut mulle jotenkin semmoinen johtotähti, että, että se oikeasti se, niin ne parhaat vuodet ovat... Vielä, vielä tässä niinku edessäpäin ja, ja vielä kerkeä tehdä vaikka mitä. Kyllä. Ja on itse asiassa paras, kun sitä tietotaitoa jo alla. Että se on aika niinku huikea ajatus. Joo.
0: Ja tässä jaksossa meillä tarinat kuullaan suoraan upeilta naispuolisilta yrittäjiltä, joita meillä on mukana ja koska niitä on aika paljon, niin mä esittelen kunkin yrittäjän sitä mukaan, kun mennään. Mutta mennään tähän aiheeseen. Meillä on Her- Business Helsingistä Pia Partanen, kommentoimassa tällaista Business Helsingin vastatehtyä tutkimusta, jonka nimi on Tyttöjen yrittäjyyden esteitä ja motivaatiotekijöitä. Ja tota, se, miksi tässä puhutaan tytöistä, on, että tässä on siis todella tuttu, niin tutustuttu nuorten asenteisiin, yläkouluikäisten. yläkouluikäisten tyttöjen. Mm-hmm. Eli ei, tämä ei ole tytöt, <laughs> vaan tämä <laughs> nuorten yläkouluikäisten tota, asenteita yrittäjöitä kohtaan. Me kuuntelemassa tätä julkaisutilan Tämän viikon keskiviikkona ollaan kanssa, mutta mennään ensimmäiseksi kuuntelemaan, mitä Pia Partanen on työssään ja tästä tutkimuksesta oppinut.
4: Meillä on suorastaan hävettävä vähän naispuolisia startup-yrittäjiä. Pääkaupunkiseudulla naistiimien perustamia startuppeja oli vuonna 2021 Rising ja Startup Genomen tutkimuksen mukaan alle 11 prosenttia. Me Helsingin kaupungilla huomattiin keskusteluissa nuorten startup-yrittäjien, naispuolisten startup-yrittäjien kanssa, että esteitä tälle yrittäjölle piisaa jo kauan ennen kuin sitä yritystä lähdetään perustamaan. Ja niitä sellaisia, jotka on tunnettuja, niin kuin ne startup-maailma koetaan vieraaksi ja sen kulttuuri maskuliiniseksi, että naistiimit saa rahoitusta vähän. 0,8 prosenttia itse asiassa vuonna 2022 sekin on ollut laskusuunnassa. Ja siksi me haluttiin tehdä tutkimus siitä, mitä esteitä tälle yrittäjyydelle yleensä ja startup-yrittäjyydelle nyt ihan erityisesti nousee jo siinä vaiheessa, kun ruvetaan tekemään niitä ekoja urasuunnitteluja. Ja toisaalta, mitä sellaisia motivaatiotekijöitä löytyisi, joita voidaan hyödyntää niin, että niitä esteitä saadaan matalammaksi. Ja kyllähän tästä meidän tutkimuksesta löytyi niitä LUT-yliopiston ysimittaristakin tuttuja haasteita. Tytöt haluavat turvallisuutta. Pelätään esiintymistä, pelätään myyntiä ja sitten taas mielikuvitus, mielikuvissa startup yrittäjä koetaan rohkeana, kun sitten taas oma itse koetaan turvallisuushakuisena. Meillä oli tämän tutkimuksen lanseerauksessa mukana kaksi naispuolista startup yrittäjää ja voi sanoa, että kummankaan polku yrittäjäytyyteen ei ollut todellakaan ollut suora. Virheitä on tehty ja niistä on opittu ja jotenkin tällaista ajatusta toivoisi tytöille jatkossakin, että kumpas olisi sellaisen puhtaan suorittamisen, sijaan ihan oikein vähän testailla ja koska oikeassa elämässäkin yleensä se on vasta se kolmas startup, joka menestyy. Mutta sitten ihan superhienona löydöksenä sieltä löytyi iso porukka, joka viittoili kohti sitä rohkeutta, eli 49 prosenttia tytöistä harkitsee tai voisi harkita startup-yrittäjyitä, kun heille oli aika selvitetty, että mistä siinä on kyse, koska se ei ollut laisinkaan selvää suurimmalle osalle tytöistä. Ja nämä tytöt painottaa toivettyössään just niitä startup-yrittäjyyteen liitettyjä mielikuvia. Eli ei meidän tarvitse tehdä kaikista tytöistä yrittäjiä. Jos tämä porukka saadaan miettimään asiaa vakavasti, niin ollaan jo todella pitkällä. Selkeästi kaivattiin esikuvia, mutta vain 4 prosenttia kertoi, että heidän koulussaan oli käynyt joku puhumassa ammatistaan. Esikuvien lisäksi kaivataan kyllä muotosta myöskin mediassa ja Yli toimiala ja organisaatiorajojen rajojen ulottuvaa yhteistyötä niiden 49 prosentin rohkaisemiseksi. Ja tätä me toivotaan nyt saada käynnistettyä tämän tutkimuksen pohjalta. Eli miten me saadaan nämä tytöt yrittää ja kokeilemaan ja tekemään virheitä matalammalla kynnyksellä ilma stigmaa. Ja tosi, tosi vahvoissa lainausmerkeissä, miten me saadaan nostettua epäonnistuneita startuppeja ja agendalla, mitä me tästä opitaan ja että tähän ei kuole. Tästä on omakohtaistakin kokemusta. Mä keittelin startuppia itsekin vuonna 2016 ja vaikka silloin ei lähtenyt lentoja, juu kyllä harmitti paljon. Mä opin siitä ihan valtavasti ja siitä kokemuksesta on ollut ihan hurjasti hyötyä kaikessa mun yritystoiminnassa ja, ja myöskin työssäni tällä hetkellä sen jälkeen. Mulla on ollut yhteensä neljä yritystä. Osa on ollut päätoimisia, osa on ollut harrastuksia, osa on ollut hyvä, ihan hyväntekeväisyyspohjalta. Ja tällä hetkellä mä oon... Unelmieni työssä auttamassa uusia yrittäjiä, mutta en missään nimessä sulje ovea yrittäjyydeltä jatkossakaan.
2: Mulle tulit mieleen noista esikuvista ja jotenkin siitä, että et, mm, mitenhän mä tämän muotoilisin. Mä tuun semmoista taustasta, mistä mä varmaan aikaisemminkin puhunut, että vanhemmat on ihan niin palkkatyössä. Mut mun täti on yrittäjä ja hän on ollut hyvin menestyksekäs yrittäjä, siis joku, mitä ja hänen, hänen tota, miehensä. Hän oli yrittäjäpariskunta ja mä oon jotenkin aina niin kuin Liisaa katsonut, hän on siis, täti on Liisa, <hysy> Liisaa katsonut niin kuin jotenkin sellaisena esikuvana. Ja se on ehkä semmoinen, mikä on kytenyt tietyllä tavalla siellä taustalla kuitenkin, vaikka mä siitä oon hirveästi puhunut. Musta hän on huikea. Hän on siis 75-vuotias ja edelleen tekee asioita niin kuin itse ja, ja Tietyllä tavalla se yrittäjähenkisyys on niin vahvasti siellä, mutta mä oon ihan samaa mieltä, että tarvitaan niitä esikuvia, tarvitaan mm-hmm. niitä, jo, joista voi katsoa sitä, että jos me ei nähdä niitä ja sitä yrittäjyyttä ja sitä kasvuyrittäjyyttä ja nimenomaan sitä, että tähdätään sinne niin kuin menestykseen, ei, ei lähetä siihen hommaan sille, että, että me nyt vähän yritellään, vaan että meillä on ihan niin kuin suunta ja strategia ja tietyllä tavalla visio, mitä lähdetään muuttaa ja, tai tavoittelemaan ja maailma, jota lähdetään muuttamaan, semmoinen vähän niin kuin big go home-tyyppinen ajattelu, niin sitä me tarvitaan sitä rohkeutta. Ja, sit, ja, roh, ja ne onnistumistaan tulee vasta sitä kautta, takataan välillä päätä seinää, niin kuin tuossakin oli, että on myös rohkeus epäonnistua.
1: Kyllä. Niin, sitten kuitenkin se puoli, että minkä taas hyvin niin nousi esiin, että se niin tyttöjen kasvatuksessa se tietty niin kuin hyvy, hy, hyvä, täydellinen, ää, aina niin kuin, ää, ohjeiden mukainen suoritus, jota niinku odotetaan, josta on hyvä jäädä, jäädä sillä tavalla kiinni, että niinkö me kasvatetaan tyttöjä. Mm-hmm. Ja toisaalta sitten tämä, niinku, just säkin puhuit si- siitä, että go big or go home, että et, 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 niinku pistetään kaikkemme siinä kohtaa, kun satsataan, <tos> mutta <et> mikä <tos> onkaan se, että sit vaikka on kaiken pistänyt ja jos se niinku epäonnistuu, niin se ei ole niin että sinä et ole epäonnistunut, mm-hmm. vaan että tällä oli tällä niinku, Yrittämisellä ja tällä niinku idealla tämmöinen kaari tässä kohtaa niin. ja joskushan on sit sellainen, mikä on toki myöskin varsinkin yrittäjät, jotka näkee jonkun tarpeen, se on omakohtaisesta kokemuksesta syntynyt ja sitä niinku draivaa sellainen visio, että me, me tarvitaan tämä, mm. niin että aika ei ole vielä valmis, siis. niin. mm. kyllä. Ja silloin kyllä. myös niinku hyväksyä että niinku, minä en ollut niinku, taaskaan epäonnistunut siinä, vaan että vielä ei ollut tämän jutun hetki. Kyllä. No, sitten voidaan puhua sellaista yrittäjästä, joka on ollut todellakin oikeaan aikaan,
0: oikeassa paikassa. Mennään meidän ensimmäiseen yrittäjätarinaan. Helene Aurama on sarjayrittäjä, joka on ollut mukana todella monessa onnistuneessa hankkeessa. Hän on kauppatieteen maisteria, sitten sen lisäksi tehnyt mediatieteen maisterin tutkinnon Aalto-yliopiston medialäbistä. tiedetään todella hyvin tunnetusta yrityksestä, eli Slash-tapahtumasta, jota mm. hän on ollut perustamassa. Mutta sen lisäksi... Hän on ollut tota, perustamassa Zipipoppia, joka tunnetaan ä, Suomen ensimmäisenä sosiaalisen median toimistona. IndiDacy, joka on tietenkin ollut yksi ekoja näitä blogialustoja. Mm. Ö, sekä Okimoklinikki, joka myöhemmin myytiin marketingklinikille. Tällä hetkellä Helene pyörittää tällaista yritystä kuin Brönö, joka auttaa yrityksiä kasvamaan ö, neuvonantajayhteisön avulla. Mutta tota, kuunnellaan, mitä Helene kertoo siitä, että miten hänestä tuli yrittäjä.
5: Mun isä oli yksityisyrittäjä ja mä pääsin näkemään sitten jo aika nuorena, minusta, yrittäjyys voi olla ja varsinkin lamaa aikana. Ja se jätti kyllä muhun jonkinnäköiset traumat tai semmoiset pitkäksi aikaa, että mä en halunnut ikinä ruveta yrittäjäksi. Ja mitä sitten tapahtui, niin oli se, että mä huomasin pikkuhiljaa, että joku siinä yrittäjyydessä mua selkeästi kiehtoi. Mä olin Helsingin kauppakorkeakoulun yrittäjäluennolla ja siellä proffa kysyi, että kuinka moni on ajatellut, että joskus... Voisi olla yrittäjä. Ja mä huomasin, kun mun käsi nousi ylös ja mä tajusin ensimmäistä kertaa, että, että jotenkin ehkä tämä voisi olla mun juttu. Ja tää oli siis hämmentävä tilanne, koska mä, en, mä koin, että mä en oikeastaan ollut sitä ajatellut, mutta jotenkin se mun käsi vaan nousi. Ja mä jäin sitten miettimään sitä, että miksi mun käsi nousi. Mä, musta tuli oikeastaan yrittäjä sitten si, sitä kautta, että mä pääsin... Niin kauppiksesta tai kauppiksen niin jälkeen niin taideteolliseen korkeakouluun opiskelemaan Medialabiin tutustuin siellä sitten tyyppeihin, kenen kanssa me päätettiin perustaa ensimmäinen yritys yhdessä ja mä olin silloin 24. Ja koska mä olin se kauppislainen, niin musta tuli tämän yrityksen toimitusjohtaja. Ja mä muistan semmoisen hetken, kun mä tein sen päätöksen, että mä lähen yrittäjäksi. Mua niin kuin inspiroi ja oli jotenkin sellainen fiilis siitä, että tähän mä haluan lähteä, tämä on tosi makea juttu ja tästä voi tulla tosi isoa. Ja sitten toisaalta mulla oli kauhun tunne siitä, että et jos tästä tulee iso tai tästä täst tulee jotain, niin mun pitää kehittyä ihan sikana. Mun pitää oppia esiintymään, mun pitää oppia niin ku, monen, monenlaisia asioita, mitkä ei ollut mulle kauhean helppoja. Ja eniten just epäilytti jotenkin myös se, että onko musta siihen, miten rahat, mitä, jos on lama, niin onko tämä se niinku, järkevä reitti lähteä sieltä kauppakorkeakoulusta. Mun monet kaverit sanoivat, että iso virhe, älä lähde startup-yrittäjäksi. Ja pitää muistaa tässä kohtaa vielä semmonen, että slashia ei vielä ollut. Me oltu vielä perustettu sitä. Ja me jotenkin startuppilaiset, niin me oltiin vähän semmoista niinku, pohjasakkaa. Tai <laughs> semmoinen olo itsellä oli. Että tota, ei tietenkään siinä omassa startup-ympäristössä, mutta ulkopuolelta käsin, niin ei ollut makea juttu olla startup-yrittäjä. Se oli, kuten jotkut mun kauppiskaverit sanoi, niin iso virhe ja katastrofi.
0: Mitä ajatuksia? Iso virhe ja katastrofi. <lösikin> mä, mä just mietin
2: sitä, että kun niin usein... Usein tavallaan se paras aika lähtee yrittäjäksi olisi just sieltä niin kauppiksesta tai mistä tahansa opiahjosta, kun sulla ei tavallaan vielä ole sitä perhettä, eikä asuntolainaa, eikä niitä kiinteitä kulutia. maailmaa auki. Ja jotenkin virheellisesti ehkä ajatellaan, että silloin juuri pitää niin onnistua kaikessa. Höpö, höpö,
0: silloinhan niin paras aika lähtee tekemään asioita. Ja siis onko nopeampaa tapa oppia? Ni, niitä asioita, kun ruvetaan yrittäjäksi.
2: Nimenomaan, ja virheethän on parasta. Siis, Jänkeissä saa sanoa, että jos sä et ole epäonnistunut, niin sä et ole yrittänyt tarpeeksi. Ja, ja juuri se, että mä juttelin, mä en muista kenen naisyrittäjän kanssa mä juttelin, mutta hän oli tehnyt niin, että hän oli perustanut niin kuin opintojen jälkeen heti yrityksen. Hän sanoi, että se on paras ratkaisu, minkä hän teki, koska ei ollut mitään menetettävää. Mm. Ja silloin sulla on mitään menetettävää. Niin sulla on kaikki onnistumisen edellytykset. Ja tää no. on ehkä ainut, mitä niinku miettii, että miksei itse tehnyt sitä.
1: Ja sitten toisaalta se painit Yhdysvallat mainittu ja sitä kautta myös, kun äh, mulla on... Äh Pohjois-Amerikasta kotosi oleva mies, joka katsoo tätä niin kuin ö, suomalaista niin kuin mindsettia vähän ulkopuolisen silmin, niin se mitä Helene tuossa äskeisessä puheenvuorossaan sanoi, että, että kauppiskaverit oli tällainen hullu lähettöön yrittäjäksi näin edespäin. Mm. Ja mun mies on sanonut, että on jännä miten niin kuin erilainen se niin kuin ajattelutapa Suomessa on versus esimerkiksi just niin kuin Pohjois-Amerikassa, jossa niinku tavallaan, että ajatus niinku Yhdysvalloissa, että kun sä olet, jos sä oot niinku palkkatöissä, niin sä et ole vielä sitä omaa ideaa keksinyt, sä et tavallaan ole vielä sitä no, niin omaa yrittäjä. Vielä yrittäjä. Niin sä et ole vielä yrittäjä. Mm. Kun taas niinku Suomessa niinku hassusti menee jopa silleen, että no sit kun sulle ei mitään muuta vaihtoehtoa ole, niin sit voisit vaikka yrittää, kun eihän sua kukaan palkkaa. Niin ja yrittäjä jo sanana. Että mm-hmm. vähän niin mikä on ihan
2: hassua.
0: Joo. Mm-hmm. Mm-hmm. No. no. Mutta tota, kuunnellaan sitten, mitä Helena sanoo siitä, että tota, millaista tämä yrittäjyys on sit ollut.
5: Mikä on ollut niin kuin ihanaa ja, ja mikä on ehkä yllättänyt positiivisesti, niin on ollut se, että kuinka paljon on yrittäjänä päässyt oppimaan, tapaamaan mielettömiä tyyppejä, miten joka päivä voi olla erilainen. Ja mä oon aidosti voinut kokea sen, että mä rakastan mun työtä ja että mä pääsen tekemään ihmisten kanssa, kenen kanssa mä haluan tehdä. Ja että mä oon voinut olla just semmoinen, kun mä olen omine virheineni ja omine pahvuuksien.i Mikä tekee sitten hyvän kasvuyrittäjän? Mä se vaatii henkilöltä resilienssiä. Sitä, että ei kaadu, kun tulee niitä iskuja Ja niitä oikeasti tulee koko ajan. Myöskin sitä, että pystyy säätelemään siinä mielessä omia niin kuin, tunteita, että siellä kasvuyrittäjän matkalla on paljon erilaisia niin kuin, vaiheita ja nousuja laskuja. Niin, että sä et ole jotenkin liian tunteiden vietävänä. Ää, mä en tarkoita, että tunteet pitää sulkea, mutta se, että sä et ole yliinnostunut ja ylimasentunut ja, ja niin hypin noiden, noiden välillä, vaan että sä pystyt kuitenkin keskittymään siihen, Siihen juttuun, mitä sä oot tekemässä. No sitten on ihan, ihan niin nämä perusjutut, mitkä pitää, peruspalikat, mitkä pitää olla kunnossa. Että sulla on hyvä tiimi, te pelaatte hyvin yhteen, te olette monimuotoinen, teillä on erilaisia osaamisia, erilainen tapa ratkaista haasteita. Sulla teillä on niin kuin se idea ja teillä on visio ja missio ja kaikki arvot sinällä yrityksessä. Mutta sitten myös se, että saatte asioita aikaiseksi. Teillä on tapa toteuttaa asioita nopeasti. Ja varsinkin nyt kun puhutaan kasvuyrittäjyydestä, niin siellä asiat tapahtuu todella nopeasti ja siellä on tosi paljon liikkeitä, mitä pitää tehdä. Ja tietyllä tavalla se kellotaajuus on on älytön, että sä joudut tekemään isoja päätöksiä koko ajan ja myös tosi vaikeita, kipeitäkin päätöksiä. Mä oon kokenut, että se on auttanut, että mä oon nuorena lähtenyt yrittämään, että mä oon pystynyt oppimaan blokkaamaan asioita. Mä teen tällä hetkellä mun puolison kanssa töitä ja vaikka meillä olisi ollut töissä joku asiat me ollaan vähän ärtyneitä toisiimme tai jotenkin eri mieltä, niin se, että mä pystyn blokkaamaan sen, että, että mulla ei, mä en koe sitä samaa, kuin maan oon sitten kotona hänen kanssaan. Eli tämmöinen blokkausajattelu on ollut mulle tosi tärkeä. Mitä
0: ajatuksia tästä?
5: Siis jotenkin niin kuin
2: voi tulla niin monta ajatusta. Mä tartun ehkä tuohon ihmisiin, että miten te, tavallaan se Anni sanoi mulle aina kun hän, silloin, kun hän mentoroi ja silloin, kun Anni oli meidän kanssa tässä johtajat, me, 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 keltä me niin otetaan oppia, niin siinä varmaan toi sama asia, esille myös, että ihmiset on kaikista tärkein asia. Mm. Ja kyllähän se tämmöisessä niin kuin kasvuyrityksessä, jossa oikeasti pitää olla todella saman purukattila äärellä, niin ne ihmiset on se kaikki, koska sitä kautta tulee myöskin se, että kun sulla on oikeita ihmisiä, ja sä pystyt sinne rakentamaan semmoisen oikeanlaisen dynamiikan, niin saadaan niitä asioita aikaiseksi. Ja kyllähän mä huomaan jo nyt esimerkiksi tässä meidän, meidän yrittäjyydessä, että miten tärkeää on myös löytää se tapa saada nopeasti asioita aikaiseksi. Et jos sä yrität saada kaikkea aikaiseksi koko ajan, niin mitään ei tule Että tavallaan se sellainen niinku, äh, aika, aika niinku tiukkakin tapa Äh, luoda se semmoinen tapa, semmoinen flow äm, siihen, että et valitaan ne asiat, tehdään ne valmiiksi, sitten valitaan
0: seuraavat asiat. Koko ajan priorisoidaan, varmaan se, niin kuin, että jos, jos miettii muuttamista niin korporaatiomaailmaksi yrittäjäksi, mm. niin tämä on varmaan se suurin muutos, kun tiimi todella on niin kolme-neljä ihmistä, mm. niin siinä ei ihan hirveästi päällekkäisiä asioita pysty tekemään. Se priorisointi tämä. on älyttömän tärkeää, että mitä tehdään nyt ja mitä tehdään myöhemmin, koska muuten... Homma hajoo, kun pelto se evät.
1: Kyllä. Ja sit samanaikaisesti kuitenkin, kun on pieni tiimi, niin Helenakin puhuu siitä, että pitää pystyä luottamaan toisiin. Totta. Ja että se, on se, niin kuin, se ydin on yhteen hyvin puhaltava porukka. Kun mm-hmm. mä mietin esimerkiksi, että miten me ollaan viime aikoina tehty töitä, niin eräällä tavalla kaikki keskustelut, jossa on niin kuin mukana, niin tietää, että mitä ikinä mä sanon siinä pöydässä, niin mä pystyn itse sen kaiken deliveroimaan, jos ei kukaan muu pysty, mutta mä tiedän, että parempi Parempi se on silloin, kun joku meistä tulee siihen mukaan mun kanssa. Mm. Ja sitä kautta kuitenkin samanaikaisesti on niin tietää, että mitä muut, muut pystyy tekemään. Ja sitä, sillä tavalla on semmoinen, että ah, että itse asiassa näiden tyyppien kanssa, kun me saadaan tämä tehtyä, niin se me päästään tekemään vielä tuo seuraava juttu. Että se on semmoinen niin jatkuva myös niin positiivisesti itseään ruokkiva kehä. Mm.
2: Ja hei, hei, sen verran mä sanon vielä tuosta... Um, Mä oon niin todella onnellinen, että mä oon itse käynyt tämän niin myynnin korkeakoulu ja tehnyt sitä sen kohta 25 vuotta, koska tota Jotenkin se, miten Helena kuvasi tuossa sitä kasvuyrittäjyyttä, että kun sun pitää tietyllä tavalla aina nousta, se resilienssi pitää olla aika kova, niin mä olen myynnissä usein kuvannut sitä, että kun sehän on, jat- siis ei hyvää myyntiä ratkaise se, kuinka monesti sä onnistut, vaan kuinka sä itse suhtaudut epäonnistumisiin. Mm-hmm. Niin tää on ehkä aika hyvä analogia myös sen kasvuyrittämiseen, että kun koko ajan tulee epäonnistumisia, se on ihan se, koko ajan, mutta siis niitä tulee, koska et sä voi koko ajan onnistua, koska siinä on niin monta tavalla näkökulmaa mistä ne onnistumiset ja epäonnistumiset myös tulee, niin tietyllä tavalla se, että pystyt sen, sen niin kuin sietämään, ja mm-hmm. sieltä aina nousi. Se on niin kuin korkki, joka pompahtaa aina pinnalle, no niin, ja sitten seuraavaan, ja lasipuoliksi täynnä ja
0: positiivisella asenteella. Kyllä. No, tässä jaksossa me puhuttiin nimenomaan naisista yrittäjinä, joten sitten mä kysyin kaikilta äh, sitä, että mikä tekee naisista hyviä, hyviä yrittäjiä, että onko naisilla jotain? tunnistettavia erityisosaamisia ja sitten taas toisaalta, että onko meillä jotain helmasyntejä nyt tässä tapauksessa sanan varsinaisessa merkityksessä, niin kuunnellaan mitä Hele sanoo siitä.
5: Mä oon tehnyt aina, niin mä sanoisin ehkä aika niin kuin 50-50 naisten ja miesten kanssa hommia. Ja yleisesti mä en huomaa tai oon huomannut ihan hirveästi eroja, mutta joitakin joo. Ja ehkä ne isommat erot on ollut siinä, että me monet naiset vähättelee ehkä sitä omaa osaamista verrattuna sitten miten miehet puhuu omasta osaamisesta. Eli naiset saattaa myös esimerkiksi tehdä budjettilaskelmia paljon alasemmilla luvuilla kuin taas sitten joku mies. Ja tuolla niin startup puolella törmäämme siihen, että voi olla... Niin niitä startup-yrittäjiä, jotka puhuvat, jo joo, me tehdään heti miltsi ensi ens vuonna, ja äh, harvoin kuulee, että naiset puhuu näin. Mutta yleisesti mä en tykkää kaasti niinku, äh, että että erottaa ero- tai ero- tai ero- tai sille, että naiset ja miehet, koska mä on myös aika niinku sokea sille, siihen, siinä mielessä, että mä oon aina näissä yrityksissä ollut niinku päättämässä niistä, ketä rekrytoidaan sinne, ja siellä on aina ollut niinku naisia ja miehiä molempia, ja mä oon kokenut, että mä oon aina ollut tasa-arvoisissa yrityksissä ja ympäristöissä, myös sitten hallituspaikkojenkin osa. No sitten yksi, minkä mä huomaan vielä, mitä naiset saattaa tehdä vielä enemmän kuin miehet, on se, että moni ottaa niinku liikaa kannettavaksi, että ei osata ehkä sanoa ei. Me halutaan tehdä todella huolella niitä asioita ja et olla niinku uskottava. Ja ää, niistä mä ehkä toivoisin, että me jotenkin naisina päästäisiin eroon. Mä huomaan, että mä itse teen myös sitä hyvin paljon ja on yrittänyt päästä siitä pois. No miten me voitaisiin edistää naisten kasvuyrittäjyyttä? Mä mielestä ehdottomasti enemmän esikuvia, enemmän sparrausta ja tap tapaamisia naisten ja myös miesten välillä. Ää, mun mielestä myös se, että et haisi enemmän tapaamisia esimerkiksi sijoittajille. Et on ihan selkeästi havaittavissa se, että naiset saa vähemmän sijoituksia kuin miehet. Ja musta olisi ihana nähdä se, että sijoitusyhtiöt oikeasti tapaisi niitä naisia ja antaisivat vaikka sitten palautetta niistä pitcheistä ja muista, eikä vaan suoraan ignoraisi tai olisi ottamatta niitä palavereja.
0: No mun on pakko tarttua tähän Helen Sanomisiin Hei, Ulla, Minna, Liisa, ehkä muutama kuulijakin. Mä toistan täältä, mitä Hele äsken sanoi. Mä toivoisin, että me naisina ei otettaisi niin paljon kantaaksemme. Mm-hmm. Mm-hmm. Tämä on semmoinen niin Iso asia, että vaikka toisaalta puhuttiin juuri äsken siitä priorisoinnista, niin on myös tosi tärkeä huomata, että meillä on ehkä tapana ottaa siihen lautaselle aika paljon ja jotenkin ajatella, että sitä meiltä odotetaan, mutta ei välttämättä. odoteta.
1: Ja update, mm. muistatteko kun puhuttiin, että mitä huono, huono johtaminen maksaa jaksossa, että oli tällainen keissi, jossa tota, ihminen oli lähtenyt yrityksestä ja hänen rooliaan oli kolme mm. ää, uutta positiota tullut korvaamaan. Mm. Niin päivitys oli siinä kohtaa kolme, mutta se olikin sitten siinä kohtaa, kun hän lähti, niin se oli muuttunut seitsemäksi.
0: Ihan <tuhun> siis uskomatonta. Niin, no Mennään seuraavaksi Iida Hakolan tarinaan. Kuka sitten on Iida Hakola? On markkinointialan yrittäjä ja strateginen ajattelija, yksi vapamedian, eli median nimisen markkinointitoimiston perustajista ja sen johtaja. Ja vapamedian lisäksi Hakolaan on toiminut huoneen tämmöisen Tiloja tarjoavan yrityksen hallituksessa ja sit itse asiassa äh, muistaakseni Ulla, tämä oli perheyritys tämä mm-hmm. tota, Suomen hierojakoulu, missä johtaja on tehnyt tämmöisen tota, niin laittamassa sen eteenpäin. Kyllä. Eli voidaan puhua sarjayrittäjästä, mutta varmaan parhaiten näistä tunnetaan vapamedia mm. ja Iidan kanssa sitten kanssa keskusteltiin siitä, miten hänestä tuli
6: yrittäjä. Lapa sai alkunsa 2010-13 vuotta sitten ja se sai oikeastaan siitä oivalluksesta, että sosiaalisen median kanavat ovat tulleet. Ne muuttaa radikaalisti sitä tapaa, miten yritykset saattaa olla jatkossa tekemisissä asiakkaidensa kanssa. Sen sijaan, että siellä olisi aina kuin portinvartija, niin kuin aikaisemmin oli media, tai sitten sun piti laittaa niin kuin aina ostaa se mediapinta jostain, niin sulla onkin tämmöinen väylä, missä sä voit aktiivisesti olla suoraan keskusteluyhteydessä, vuorovaikutusyhteydessä sun asiakkaisiin. Ja se oli oikeasti valtava murros, niin kuin tähän vanhaan tapaan tehdä markkinointia, tai se tuli sen rinnalle, ei se nyt suoranaisesti poistanut. Ja me saatiin tämä oivallus silloin, äm, molemmilla oli tota, mulla ja, ja kollegalla Ilonalla, niin tota, sekä toimittaja että vähän... On huolti myös toimistotaustaa, mutta tästä oikeastaan yksittäisesti oivalluksesta yritys sai silloin alkunsa.
0: Niin, no tässä mm. puhutaan taas siitä, että ihmisellä on ollut joku missioajatus.
1: Mm. Niin, ja, niinku, ja myöskin se oikea-aikaisuus tässä. Ja mä mietin, niin kun, ähm, On sellainen henkilö, jonka kanssa mulla on ollut ilo tehdä töitä jo kymmenen vuotta sitten ja toisaalta sitten on tässä sivussa seurattu toistemme tekemisiä ja käytiin lounalla tuossa syksyllä ja päivitettiin kuulumisia, niin Ida on tässä välissä sitten perustanut myös perheen ja kaksi lasta ja (tos) näin edespäin, niin myös se, että että hän on, kun tässä aikaisemmin puhuttiin siitä, että milloin, milloin on hyvä aloittaa yrityksen perustaminen, niin hän on ollut just sillä tavalla, että nuori, Nähnyt tilanteen, jota ehkä kokeneemmat harjoittajat samalta alaltakaan ei ole niin oivaltaneet. Tunnistaneet. Tunnistaneet. Ja sitten siinä hetkessä hän mainitsi myös Ilonan, eli... perustajapartnerinsa, eli heitä on ollut myös tämmöinen kahden naisen niin kuin voimaduo, ja niin kuin yhdessä he ovat tarttuneet niin kuin tilanteeseen. Niin sehän on niin hyvä esimerkki taas siitä, että et sit jos näet jonkun mahdollisuuden, niin sitten sitä on ihan turha lähtee himmaamaan, mm. että pitäisikö vai eikö pitäisi, vaan sitten sit tarttuu hetkeen. Kyllä. Mm. Joo. Ja Iida puhu sitten
0: myös siitä,
1: että, että millaista
0: tämä yrittäjyys on, ja miten hän on sen kokenut.
6: Mä en oikeastaan koskaan identifioitunut erityisesti naisyrittäjäksi tai en näe, että naiset on varsinaisesti yrittäjinä välttämättä niin erilaisia. Itse mua aina jotenkin, mikä mikä itselle tuntuu tutulta ja luontevalta on tämmöinen kasvuyrittäjyysajattelu, eli se tapa miten me ollaan toimittu on, että otetaan Haetaan hyvin määrätietoisesti kasvua ja se tarkoittaa sitä, että otetaan riskiä tehdä etukäteisinvestointeja, luotetaan siihen, että se näkemys, mikä meillä on siitä tarjoamasta, niin me saadaan se myös toteutettua ja näin ollen katetaan kustannukset että mennään mielellään ylikin siitä. Eli se on ehkä semmoinen määrittävämpi tekijä kuin se sukupuoli, että millä, minkä lai, miten voimakkaalla kasvuhakuisuudella lähdet yrittämään. Et se on varmasti tärkeää kunkin selvittää itselleen, jos tämmöinen yrittäjäpolku kiinnostaa. Yrittäjälle tärkeitä ominaisuuksia on muutoksen sietokyky, resilienssi, hyvin voimakas ratkaisukeskeisyys ja varmaan sellainen pieni hullu optimismi myöskin. Siitäkään käy jo haittaa. Vapaan kohdalla se oikeasta haaste tuli siitä, että me aloitettiin niin nollatilanteesta, että me käytännössä pystytettiin markkinointitoimista tyhjästä nollalla asiakkaalla ja sitten sitä alettiin vaan tekemään, mutta tota Hyvä puoli, se oli aika raskas tie ehkä sillä tavalla, niin kun, ää, ei vaan napattu jotain vanhoja kontakteja ja rakentamaan niiden päälle, mutta se oli tosi opettavainen tie ja kyllähän niin kaikessa, että sitten kun on tehnyt paljon töitä ja saanut asioita aikaiseksi, niin sitten toisaalta sen jälkeen sulla on valmiudet tehdä sitä asiaa uudestaan, eli, eli onhan yrittäjyydessä ehdottomasti palkitsevaa se, että sä saat sen lisäksi, että saat mahdollisesti jotain tuloksia, niin sä rakennat niin sitten uusia muskeleita itsellesi myös tekijänä.
2: Musta oli hauska, että hän sanoi, että, että ei koe niin että hän on naisyrittäjä, vaan nimenomaan kasvuyrittäjä. Niin mä en oikein että niin, että emmekä nyt varmaan koeta olevamme naisyrittäjiä, vaan nimenomaan niinku yrittäjiä, koska että se voisi sukupolta vaihtaa niin. silleen, että, että nyt tulee miesyrittäjä nyt tästä yhtäkkiä, vaan että sitä lähtee, että yrittäjän polulle Lähtee tekemään sitä yrittäjyyttä ja jollain tavalla enemmän se on se asia, minkä takana on, mm. eikä se, että et mikä mun sukupuoli nyt on, koska se sukupuoli nyt on, mikä se on.
1: Niin, mutta sitten kyllä se, minkä mä sanoisin, että ehkä... Siis nämä on nyt stereotypioita taas, mm-hmm. mutta että jollain tavoin tuossa mitä Ida sanoi, niin se, että mistä kuulostaa se, että kasvuyrittäjyys on enemmän identiteetti kuin naisyrittäjyys, niin mulle se, että riskinottokyky ja etupainotteiset investoinnit, ne kuulosti sellaisilta, jotka joku minussa oli se, Mä en ole ihan varmaa, että niin kuin, kuinka Minkä paljon. Sä, oot, sä oot ollut tekemässä niitä. Mä, niin, niin sittenhän
0: me tässä juuri keskusteltiin mm. sitten tuossa välissä, että, että niitähän on jo tehty niitä etukäteisinvestointeja.
1: Tietenkin Ida ei tässä nyt avaan niin ä, isosti niitä, mutta mulla on sellainen olo, että nämä Idan tekemät investoinnit ja niin kuin riskinottokyky on vielä monta astetta isompaa kuin mitä. No, me ei oikeastaan me tiedetä, me ei koska sitten
0: taas toisaalta mä uskon, että ne riskit ja... Ja niin ne kasvaa sitä mukaan, kun sinulla tulee tavallaan tilanteita ja mitä enemmän sinulla on kokemuksia. talottelevan mm. yrityksen ottamat riskit on varmasti, periaatteessa yksi investointihan on aika. Mm. Et mehän ollaan kaikki investointeja jäätävällä summalla aikaamme, jos miettisi niin palkkatulona
1: Ja sitähän mm. sanoo itsekin, että kun on kerran tehnyt jotain, niin seuraavalla kerralla sen pystyy tekemään jo ihan toisella luottamuksella ja itsevarmuudella.
2: Mm, mutta tuohon mä vielä kanssa tartun tuohon, mitä hän sanoi, että kun lähdetään niin kun, äh, tyhjästä laittamaan asioita pystyy. niin sitähän se on. Sehän on se konkretia. Kun sulla on joku idea, joku asia, mikä sä haluat ratkaista, niin sä lähdet, sulla on täysin puhdas pöytä, ja sä lähdet rakentamaan sen niin parhaalla näkemälläsi äh, niin näkökulmalla, ja, ja sieltä aika usein lähdetään siitä nollasta asiakkaasta. Siitä
1: niin. toki niin viittas varmaan semmoiseen, että... Äh, kun heidänkin tonttinsa on sisältömarkkinointia, mutta jos ajattelee niin mainostoimistoista lähteviä mm. spin niin niissähän usein jopa niin kuin otetaan vähän niin kuin asiakasrosteri mukaan seuraavaan mm. yritykseen, mm. niin hänellä on ehkä tämmöinen myös niin kuin, ähm, alasidonnainen konteksti, johon hän vertaa, mutta että useinhan Kuula. se tietenkin on, että varsinkin, jos sä jonkun intohimon perusteella perustat jonkun uuden alueelle, jossa ei vielä ole markkinaa, niin nollastahan se lähtee. Ehkä me mm. puhumme vähän myös tässäkin omasta kokemuksesta. <laughs> no
0: siirrytään sitten Veeran tarinaan. Eli Veera Lehmonen on toinen kuukuvuokautin perustajista. Ja nyt mä rupean naurattaa, koska kun me viimeksi päätettiin meidän nauhoitus, niin mehän jätettiin se aika tunnelmallisissa olotiloissa, niin tota, jäätiin puhumaan siitä, Ulla kertoa, että hän on seurannut, että tosi monet tällaisista ihanista yrityksistä on tällaisen niin nais, niin joko ystävä, ystävä parin tai useamman ystävän perustajia, mm. ja hän silloin mainitsi muun muassa Paula Helteen ja Aku Varamäen, äh, ja sitten toisaalta myös tota, Niina Soitukanka ja Heli Bakmanin, jolla on energiavalmennus. Ja nyt mä huomaan, että tässä toistuu tämä sama, mm. Et onpa ihanaa, että ei vain miehet perusta kavereidenkaan, vaan ihan samalla tavalla naiset perustaa kavereidenkaan ja just hyvä niin. Mutta kuku Workout on kasvanut vuodesta 2013 tuhansia työntekijöitä päivittäin toimistoilla liikuttavaksi palveluksi, johon luottavat useat isot yritykset ympäri maailman. Mutta Veera lähti pohtimaan tätä, kun mä kysyin tästä naisyrittäjyydestä, niin hän lähti pohtimaan
3: sitä, että miten me
0: saataisiin lisää naisyrittäjiä
3: me voitaisiin edistää sitä, että meillä olisi enemmän naisia kasvuyrittäjien? Tähän vaikuttaa varmasti monta tekijää, miksi niitä ei vieläkään ole kovinkaan paljon. Jos nyt lähdetään konkreettisista esimerkkeistä, niin tuoda enemmän ja enemmän esille naisia ja niitä tarinoita niiden taustalta. Miten ne on päätynyt kasvuiritteeksi, minkälaisissa yrityksissä ne on, jotta naiset ympärillä tässä hetkessä pystyy Saada sitä samaistumispintaa ja alkaa näkeä ehkä itsensäkin siinä roolissa. Ja sitten vielä enemmän myöskin niin nuoret pystyvät saada niitä esimerkkejä, esikuvia, missä he pystyisivät näkemään itsensä. Ja sitten toinen on se, että me naisina oikeasti pystytään avaamaan niitä ovia verkostoista erilaisiin rooleihin, missä me heidät pystyttäisiin näkemään. Koska siitä se ei varmastikaan jää kiinni, etteikö naisilla olisi osaamista. Et sitä me ei tarvitse kyllä ajatella, että et ainakin itsenään ympärillä niin kuikeen osaavia naisia, että joku palkattaisi vaan, koska se on nainen. Et enemmänkin saa valita niistä huikeista naisista, että ketä vinkkaisi ja mihinkäkin suuntaan. Koska se, että vaikka sitä ei vikkaa kasvuyrittäjäksi, Mutta kun me viljellään sellaista kulttuuria, että me nostotetaan toinen toisiamme ja avataan ovia toinen toisillemme, niin se vie meitä jokaista eteenpäin. Ja se vie tätä yhteiskuntaa siihen suuntaan, että tämä on tasa-arvoisempi meille jokaiselle.
1: Vitsi kuinka moni näissä tarinoissa korostaa sen merkitystä, että pitää olla esikuvia. Ja... Tosiaan, että neljä prosenttia niistä tytöistä, joita oli, ää, niin kuin kysely oli tavoittanut, niin sanoi, että he muistivat, että koulussa olisi käynyt niin kuin naisyrittäjä vierailulla. No, mietin ihan samaa. Mm. Ja kuinka siis yksinkertainen tapa olisi tuoda esimerkkejä, koska te muuten olette viimeksi käyneet teidän lasten koulussa, kertomassa teidän ammatista. En ikinä, mutta voisin. Niin. Aivan. Mm. Mä jäin mä miettimään myös, että on niin kuin erilaisia just esikuvia, että mä... Tämän puheenvuoron aikana listasin kaksi sellaista naista, jotka on myös rohkassut siihen itsensä kuunteluun, että he eivät ole varsinaisesti kasvuyrittäjiä, mutta he ovat naisyrittäjiä, jotka ovat pitkän työuran palkkatyöuran jälkeen tai yrittäjän exit-uran jälkeen päättänyt tehdä jotain intohimoista, omasta intohimostaan. Toinen on Outi Fagerlund, joka oli silloin kun mä olin Arlalla töissä, niin Arlan viestintäjohtaja. ja Nykyisin Outi vetää pientä majataloa tuolla saaristossa nimeltä Hyppäisväärdhuus, mm. joka ja, onkin tosi tunnettu. Niin, mm-hmm. ja, siellä, ja, ja tavallaan, että miten Miten hän on pystynyt hyödyntämään kaikkea sitä niin kuin, ä, aikaisempaa osaamistaan. Ja hänhän tekee kans puolisonsa kanssa sitä tota, työ, majataloyrittäjätyötä siellä. Ja sitten toinen on Saara Kinnunen, jolla jo oli yhdessä itse asiassa taas tämmöinen naisparivaljakko Saaralla. Ja Helillä oli tämmöinen informaattum research, jonka he myivät. Ja tota, ä, sen jälkeen Saara on kuunnellut intohimoa ryhtynyt kultaseppa artesaaniksi. Ja hänellä on semmoinen hopia niminen tota niin, niin liike. Mm-hmm. Ja, ja niin nämä leidit on kummatkin ähm, kymmenisen vuotta mua vanhempia, joten on pystynyt koko ajan seuraamaan heidän matkaansa ja sitä, miten niin kuin he on seurannut sitä omaa mm-hmm. intohimoa. Eivät, mutta tässä niin kuin pointtina on just se, että et, et kasvuyrittäjänaisia, yrittäjänaisia, omaa intoahimoaan seuraavia naisia, kaikista näistä esimerkkejä, niitä ei tarvitse löytyä samassa ihmisessä, vaan että sinne kouluunhan periaatteessa voisi ajatella, että niin kuin Viikoittain tai kuukausittain siellä voisi olla tämmöisiä niin kuin tietoiskuja, mm-hmm. sen vanhemman tarvitsee sinne asumaan jäädä, mutta se voi piipahtaa siellä kymmenen mm-hmm. minuuttiakin kertomassa. Mm-hmm. Mutta kyllä se on totta, että niitä esikuvia kaivataan
2: ja niitä tarvitaan. Ja, ja ehkä tytöille juuri se, kun puhuttiin silloin miesjaksossa paljon siitä, siitä niin kuin koulumaailmasta, miten mm-hmm. siellä niin kuin tavallaan nämä kympin tytöt ja, ja kiltit tytöt, niin, niin tavallaan sitä maailmaa rakennetaan heille, Mut olisi aika kiva, kun ne tytöt olisi vähän rebellejä mm. ja, ja tietyllä tavalla heille annettaisiin mahdollisuus
0: oikeasti toteuttaa itseään ja, ja pois semmoiset huijarisyndroomat ja kaikki. Ja mä, luulen, mutta mä luulen, että just sillä, että niin Helenekin tuossa omassa kohdassaan niin puhu tosi ihanasti niistä omista epävarmuuksistaan, niin mm. mun mielestä se on kauhean tärkeää, että myös ehkä avataan sitä, että ei yrittäjät varmaan, niin kuin, että ei se ole mikään sellainen sisäinen valaistuminen, että tämä on nyt mun aivan varmasti oikea tie, sitä mm-hmm. on niin kuin, turha odottaa, vaan että se on seikkailu ja epävarma tavallaan matka siinä, missä mikä tahansa muukin uuden oppiminen mm-hmm. ja uuden äärelle käyminen. Joo ja, ja hyvä pointti, kun sä nostit
2: on, koska kyllä mä oon niin kuin, tosi paljon viime aikoina miettinyt sitä, että mitäs jos nämä meidän jutut ihan epäonnistuu ja ja, ja miltä me sitten
1: Onneksi sä oot ja... eri hetkessä sitä mieltä, koska silloin kun mä pelkään, että kaikki katoaa kohta, niin se ilmoitettiin, että ei, että tää on vasta matkan alkua. Että... Kyllä,
2: mä, mä yleensä ja muremin sitten... niitä öisin. <laughs> niin. Mutta siis tää on ehkä hyvä just, että, että ei se ole sellainen niin kuin just sanoit, että nyt tuli valaistuminen ja nyt niin kuin Purskutetaan kun juna tästä nyt niin kuin raiteella kohti menestystä ja onnistumisia. Ei todellakaan. Pelottaa ihan samperisti, kauhistuttaa mm. ja miettiä, että et miltä me näytetään, kun tämä kaikki niin kuin rysähtää. Mutta sitten voi
0: lohduttautua sillä, että Tuuli, Tuuli sanoi siinä että menestystehtaat jaksossa, että yrittäjyisi näyttää hyvältä CV, saattaa meidän menestystehdas sitten jos tää feilaa. Ei, Tota, mutta, mutta
2: juuri tämä kuitenkin summa ehkä tästä, että nimenomaan se, että, että niistä peloista pitäisi puhua enemmän, kyllä. eikä ni, vain niistä onnistumisista, että miten kaikki meni kuin strömsöissä.
0: Kyllä,
3: Mutta niin, Just
0: näin. Hei, Veera puhui myös siitä, että mikä tekee kasvuyrittään Kuunnellaan sitä.
3: Perusta sille lähtee mun mielestä nöyryydestä, koska nöyryys mahdollistaa oppimisen. Sen, että sä oot valmis ottaa vastaan erilaisiin näkökulmiin ja ei pelkästään ulkoisesti, vaan että sun mieli on nöyrä ja avoinna erilaisille vaihtoehtoehdoille ja ajatuksille. Sitten samaan aikaan sulla pitää kuitenkin olla se vahva oma visio. Ja 110 prosenttinen palo siihen tekemiseen, ja mä en tarkoita sitä, että tehdään 110 kellon ympäri, mutta että sä sytyt sille idealle ja se lähtee sun omasta intohimosta käsin. Ja se onkin mun mielestä yrittäjyydessä ma- mahtavaa, koska yleensä se on yksi semmoinen perusedellytys, että sä oot siihen lähtenyt, että sä teet sitä omasta intohimosta käsin, koska silloin sä oot ollut valmis myöskin laittaa itsestäsi jotain siihen. Ja mennään sitten siihen seuraavaan, että sulla on jotain, sä oot laittanut siihen, saat Ottanut jonkunnäköisen riskin. Se mun mielestä mulle se liittyy vahvasti yrittäjyyteen ja yrittäjyyttä ei ole ilman riskiä. Nykyään tulee välillä vastaan niitä keissejä, että joo mä lähden yrittäjäksi tästä hyvästä ja pehmeästä paikasta ja palkasta, kun sijoittaja sijoittaa siihen rahaa ja mä tavallaan saan sen samalla. Mutta mun mielestä se ei ole niin kuin, siinä ei oteta sit sitä yrittäjän riskiä. Et, mun mielestä siihen liittyy jotain, että sä laitat joko omaa rahaa kiinni tai omaa aikaa kiinni siihen silleen, että sä hyppäät mukaan siihen Juttuun. Ja sitten liittyen vähän tohon paloon, tämä on niinku yksi lempi sananparsi mitä yksi yrittäjä, jonka nimeä valittavasti en muista, mutta alkuaikoina turhantuneena eräseen tilanteeseen, niin sanoi jo jotakuinkin näin, että ne tyhmät ei tajuu, että ei niitä linnoja rakenneta ilman pilvilinnoja. Ja se on jotenkin jäänyt mieleen, että pitää olla ne pilvilinnat, pitää olla se ampitio iso ja se kohti nähdä tavallaan se iso tulevaisuus, mitä kaikki ehkä ei ympärillä, tai todennäköisesti kaikki ei näkemään, koska ei ne linnat synny niin vahingossa. Sulla pitää olla se pilvilinna jo, jo mielessä, jota kohti sä vahvasti menet. Ja tämä totta kai linkittyy myös siihen intohimoon ja paloon. Mutta tämmöiset tematiikat mun mielestä tekee hyvän kasvuyrittäjän.
0: Tämmöistä kasvuyrittäjystä näistä nous, rupeaa nousemaan nyt tämä resilienssi. Riskinottokyky. Minusta tuntuu, että se riskinottokyky on tietyllä tavalla vähän erilaista kuin mitä sitä ehkä ihminen ajattelisi. Me ei tässä nyt puhuta niinkään omien säästöjen ja miljoonien sijoittamisesta, vaan just siitä palkatta jäämisestä ja siihen luottamisesta, että joku maksaa sulle siitä sun työstä. Niin riski voi olla
2: myös sellainen, että sinä tavallaan lähdet viemäänkin sitä... Sitä ehkä niin kuin vääränlaiseen suuntaan, jollain tavalla saatteko te kiinni, mitä mä Joo, tarkoitan, yeah. että, että sä voit niin kuin totaalisesti feilata sillä. Et, eh, ehkä se, mitä tuossa mitä aikaisemmassa kommentissa, olisiko se ollut Helena, joka mainitsi sitä, että, että, tiet, niin kuin, että tietyllä tavalla täytyy niin kuin tosi nopeasti pystyä tekemään päätöksiä, ja sä teet ne niin siinä hetkessä niillä, niillä eväillä, mitä sulla on, ja joskus varmaan menee Ihan kykyä, ihan, ihan joskus
1: vihkoa.
0: menee vihkoon, vain
1: niin, sanoa. Niin
2: onhan sekin niin kuin, tavallaan se niin kuin oh, iso sä riski. Puhuit, sä
1: puhuit myös maineriskistä siitä, mm. miltä näyttää ja näin edespäin. Että et musta on tosi tärkeää, että me pysähdyttiin hetkeksi tähän niin riskiin asiaan, mm. se ei tosissaan ole, että mun elämänsäästöt menee, mun koti menee alta, tämmöiset ri- mm. riskit, jotka mm. on siis niinku fundamentteja ja riskejä, jotka ehkä siihen tämä on niinku kilpistynyt tämä niinku yrittäjyyden aloittaminen, että tässä menee kaikki kerralla sitten, jos mm. menee. Ei mei, me kun valitsee yritysmuodon esimerkiksi oikein. Niin, tai sitten, mm. sit, jos se ei
0: perusta niinku tehdasta ja sijoita siihen niin. kaikki rahojaan. Joten, mm.
1: joten sitten, kun päästään niissä tai niinku tarvehierarkian kerroksissa siihen, että et, siellä on, 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 on muitakin riskimuotoja, niin mä, mä luulen tämmöisenkin, tästäkin ääneen puhuminen enemmän, niin avaisi sitä, että aha että no eihän tollanen ole mun mielestä sitten taas riski. mulla niin kuin, jos maine, mm. ei ole sellainen, jonka kanssa mä niin kuin, että silloin kun se on vaan, että okei, että mä en onnistunut. Sellaisen mm. mainen riskin ottaminen on mulla niin kuin, täysin ok. Mm. Ja se sitten taas, että jos mä teen jotain niin kuin epäeettistä tai mä tekisin jotenkin vastuutonta, niin sellaisessa niin kuin, taas mä koen, että, että mä haluan tehdä tosi oikein ne asiat. Mm, kyllä. Tota, mä
0: nappaa vielä tähän muutaman sanan siitä, mitä verra sanoo naisista yrittäjinä ja jälleen kerran vähän niin kuin, että mikä on naisille tyypillistä ja mikä niin kuin onnistumista ja miltä näyttää sitten, jos naisten virheet yrittäjinä.
3: Naisia usein yhdistää se nöyryys, joka mahdollistaa juurikin se oppimisen ja jonka pohjalta on helpompi tehdä töitä tiimissä ja öö, töitä johtajana. Eli mä en aika kovinkaan usein tai itse asiassa itse en ole tullut vastaan naisen kohdalla työelämässä sellaiseen tilanteeseen, jossa hän niin, niin sanotusti paukuttelisi henkseleitä ja kertoisi kalajuttuja, että sitten paljastuisikin jotain, että että se osaaminen hänellä tai, tai se tilanne hänen yrityksensä kanssa olisikin jotain toista, mitä puhutaan. Että me ollaan aika rehellisiä siinä, mitä me osataan ja mitä me tehdään. Ja liittyen siihen, niin myöskin otetaan järkeviä riskejä sen yrityksen kanssa, ettei tehdä sellaisia niin holtittomia riskejä. Ja sitten useasti tietysti naistiin liitetään sellainen tunneälykkyys. Totta kai on tunneälykkäitä miehiä ja on nöyriä ja järkeviä riskejä ottavia miehiä myöskin. Eli sinänsä mä en tykkää hirveästi tästä vertailusta, mutta onhan siellä paljon asioita, jotka sitten kuitenkin toistuu, koska me ollaan vahvasti eletty tämmöisessä miehet, sitä, naiset, tätä, maailmassa kaikki niin pitkään, niin sitä kautta rakentuneet asiat on vahvasti jollain tavalla meissä kaikessa varmaankin. Mutta tämän tyyppiset asiat, tunneälykkyys, nöyryys ja järkevät riskit, on ainakin niitä yksiä hyveitä, mitä useasti naisissa on ollut, tunnistanut. Ja sitten jos miettii jotain helmasyntejä, niin ehkä mä nostasin tosta sen, että niin kuin yleisesti puhutaankin, niin naisvaltaisissa, vahvasti naisvaltaisissa aloissa, niin enemmän kulkee mukana semmoinen vähän niinku kuin juoruilu ja takana puhuminen ja sen tyyppinen käytös. Ja jos mä ite mietin jo kouluaikoja, niin itsellä ainakin oli siellä se semmoinen pelko jäädä joukon ulkopuolelle. Ja oli vähän semmosia pelejä, että pojathan silloin jo vähän niinku sanoi suoraan ja teki tapellen sen ja sekään ei ole oikein. Mutta tota, liittyen tästä, jos mä miettisin, että miten... Me voitaisiin nostottaa toisiamme niin se, että me oltaisiin enemmän omia itsenäämme ja uskallettaisiin olla niitä naisia, naisyrittäjiä, naisjohtajia, ilman että me mentäisiin siihen maailmaan, miltä vaikka se miesjohtajan maailma näyttäytyy, että jos me ollaan johtajia, niin me ei hymyillä ja ollaan jok- jakkupuku päällä. Ja sitäkin me voidaan olla, jos se on aidosti meitä, mutta että me uskallettaisiin olla se, se nainen, kuka me muutenkin ollaan, niin siinä asemassa, oli se sitten naisjohtaja. Yrittäjä tai naisjohtaja. Me voitaisiin mun mielestä vielä enemmän vaan tehdä sitä, että me oikeasti rohkeasti sanotaan asioista toisillemme ja pidetään itsemme ja toistemme puolia ja nostatetaan myös niitä toisia naisia, tuodaan niitä että jos me itse saadaan joku mahdollisuus ja asema, niin me nostetaan niitä. Ja mitä tulee tähän juoruille niin aiemmassa työpaikassa, kun aloitin, niin lähellä oleva kollega t- sanoi, että, et Vera, että me, et me ollaan aina toistemme niin rintarinnan, että jos tulee jotain, niin sitten sanotaan siitä, mutta et me ei mennä silleen tilanteisiin, missä toinen niin tavallaan yllättyisi toisen edessä tai, tai niin tämmöistä. Ja sitten jos jotain tuli, niin sit siitä puhuttiin ja sanottiin, että hei toi ei tunnu musta kivalta, kun sä sanoit tolleen tämän takia. Ja tämä kommunikaatiohan pätee ihan kaikkiin, mutta jos me nyt mietitään, että miten me saataisiin naisten asemaa nostatettua, niin erityisesti, että pidetään toistemme puolia ja sanotaan toisillemme ja puhutaan ne keskenämme ja tota, mennään niin kuin yhdellä rintamalla eteenpäin.
1: Mutta hei, Liisa. Ää, viime jaksossa Minna ja minä päästiin puhumaan vähän siitä niin kuin yrittäjän alkutaipaleesta. Ja sitten taas me ollaan useampaan kertaan nostettu esiin, että sulla on kolme vuotta yrittäjyyttä jo takana. Ja kun sä kysyt meiltä aikaisemmin, kuinka et identifioidaanko me itsemme jo yrittäjiksi. Mm. Niin mä, mä, mä tiedän sataprosenttisesti, että sä nykyisin jo esittelet itsesi yrittäjänä. Ja mm. sä et enää mistään muualta työpaikkaa mm. hae.
0: En tällä hetkellä mm, jo niin.
1: tulisi mieleenkään. Niin, niin tota, Mites sitten, tota, mitkä oli ne sulla ne syyt perustaa yritys ja mikä on se sun niin kuin, ambitio tällä hetkellä teidän yritystä kohtaan? Kauhean hyvä ja vaikea kysymys. Äh,
0: varmaan se mun, mun alukopäräinen draivaava, draivaava juttu oli se, että musta tuntui, että olin isoissa firmoissa työskennellessäni nähnyt konsultointia. jossa mä olisin kaivannut asioita, joita mä en löytänyt markkinasta ostettavaksi. Että mä jäin kaipaamaan sitä semmoista enemmän konkreettia menevää, enemmän toteutuksessa auttavaa apua. Ehkä myös semmoinen, mikä mua usein ärsytti itseäni, oli se, että harva konsultti on ollut koskaan korporaatiossa töissä. Mun mielestä oli harmillista, miten semos konsultit, jotka ei ole tavallaan ollut liiketoimintavastuus vastaavasti, niin ei ehkä näe niitä syitä, miksi, miksi tota, vaikkapa nyt jossain matriisiorganisaatiossa niin ihmisellä on niin vähän aikaa tai niin edelleen, että aika tyypillinen sellan konsulttilausunto on, että ne ei saa siellä mitään tehtyä tai mitään mm. muuta. Kun sitten se todellisuus näyttää sieltä sisältäkään hyvin erilaiselta, kun siinä on hirveän paljon sitä sisäistä myyntiä ja koordinointia niin edelleen, joka tulee siitä struktuurista eikä ole niin henkilöön menevää laisinkaan. Mm-hmm. mä koin, että mä olisin tarvinnut työkaluja vähän niin kuin niiden asioiden keventämiseen. Ja koin, että sitten tässä koronan alkaessa, kun meillä oli hyvä jengi puhumassa tästä, niin Nämä asiat ja sitten se, että oli monialaista osaamista, oli tosi oleellista ja halusin tarttua siihen. Mutta meitähän oli ihan valtavasti, että me tehtiin kanssa virheitä. Meitä oli ihan alun perin seitsemän, mutta hyvin nopeasti vaan kuusi, ähm, mutta joka on edelleen liikaa. Et jos ajatellaan, että kuuden ihmisen pitäisi saada rahaa siitä, että firmalla ei vielä ole liiketoimintaa, niin jokainen voi laskea, että, että kuinka kalliiksi se tulee. Äh, siinä on myös sellainen juttu, jota me ei oltu ajateltu tai oltiin kuviteltu ajatelleen, me on, että kun pitäisi tehdä päätöksiä ja valita suuntia ja tehdä sitä priorisointia, niin mitä vähemmän on ihmisiä, sitä vähemmän on mielipiteitä, joista priorisoida. Niin se kuusi oli niin kuin siihen vauhtiin, mistä Helekin tuossa puhuu, että pitää tehdä päätöksiä tosi nopeasti, niin kuuden ihmisen kanssa li- se päätöksenteko ei ollut riittävän nopeata. Joten sitten tavallaan siinä vaiheessa, kun meitä oli enää vain neljä, niin mun mielestä sen jälkeen se yrittäminen on ollut vielä mukavampaa kuin se oli aiemmin, mm. Et sen jälkeen ei ehkä
1: niinkään hei, hei. Niin kuin... Anteeksi, siis sorri, mä keskeytän, mut, että ha- hassusti päin, seitsemästä kuuteen, kuudesta neljään, me puhutaan kasvuyrittäjyydestä.
0: Joo,
6: mm.
0: niin.
1: hmm. mm. Joo. kun meitä oli neljä, niin kaikki jotenkin
0: helpottu ja se ei varmaan niin kuin, liittynyt mitenkään. Yksittäisiin ihmisiin vaan siihen, että oli vain vähemmän mielipiteitä. Mm. Ja sitten se neljänkaan me saatiin se pakka toimia, nythän me kasvetaan uudestaan. Mm. nythän meillä on sitten palkattu ensimmäinen työntekijä, mutta se tavallaan vaati sen, että me oikeasti saatiin se ydin Ja jotenkin tämä oppi, niin varmaan se yrittäjyys on silläkin tavalla kasvanut muuhun. Olen siis tässä matkalla vuodessa oppinut aivan järjettömän paljon. Mm. Ja okay. nyt ehkä mm, myös luotan mm, enemmän siihen, että mä pystyn tekemään tämän myös jatkossa. Mm, Et varmaan se niinku. En voinut olla yrittäjä, koska en luottanut siihen, että pystyisin siihen. Mm. Ja vasta kun mä niinku luotin siihen, että okei, okay, että I've got this. Niin sitten sen jälkeen ehkä musta tulikin yrittäjä. Niin mä tartun tuohon,
2: kun sä sanoit, että, että kasvuyrittäjä, mutta se, että, että mistä lähtökohdista kasvuyritystä voi lähteä rakentamaan, että jos on niin kuin seitsemän ihmistä, mistä lähdetään rakentamaan konsulttibisneksessä, niin silloin käytännössä jokaisen pitäisi tosi nopeasti pystyä omaa osaamistaan myymään, jotta se ylipäätään hmm. niinku se laukaisisi sen niin kuin raketin sinne kiertoradalle ja, ja sä ihan oikeassa, että jos sitä niin kuin yksi ihminen myy sitä kaikkia osaamista, niin kestää aika pitkään, ennen niin se homma saadaan niin laukkaamaan. Ja sitten toisaalta niin tuollaisella pienemmällä porukalla, kun on helpompi tehdä päätöksiä, pystyy toimimaan nopeammin, niin sen saa niin sen, sen tietyllä tavalla sen pyörän pyörimään ja siitä on sitten helppo lähteä niin kasvattaa. Niin,
1: hyvä pointti vaan mm. myöskin sekin, että se headcountien määrä ei ole se, millä lasketaan kasvuyrityksen, niin kun, että miten iso ei. se on. Se he... on ihan muissa asioissa. Kyllä, koska
2: siellä pitää olla, että jotta pystyy kasvamaan, niin se kasvu ei ole itse asiassa headcountti, vaan se on liikevaihto, mistä se lähtee niin kuin py- pyörimään. Kun tarvitaan euroja sisään, voi olla vaikka sata ihmistä,
0: mutta jos siellä on nolla euroa, niin ei, se, ei se, se ei ole business. Se, se ei <laughs> sitten enää bisnestä. Hei, mulla on tulossa tämän jakson loppuun ja kohta joulukin. Meidän, me ollaan tehty tänä vuonna yhteistyötä Ihanan suomalaisen yrityksen Vimman kanssa. Mm. Ja tota, Vimma on meille, meitä puettanut meidän tapahtumiin, meidän esiintymisiin.
1: Kiitos Vimmalle. Kiitos Vimmalle.
0: Ja myös näihin tota, jaksoihin.
1: Niin hei siis YouTubeista voi pitkin kevättä ja syksyä katsoa myös, että mitä, mitä meillä Vimmaa on meillä on päällä milloinkin. Mm, ja Kyllä. meillä tulee
2: pian valokuvia, missä meillä on Vimmaa sit vähän
0: enemmänkin päällä. Kyllä. Ja laitetaan niitä myös jakoon. Mutta Vimmahan on naisen perustama yritys. Vimman on perustanut varjotrahkola. Noin kymmenen vuotta sitten, tai itse asiassa tänä vuonna taitaa tulla 10 vuotta täyteen. Ja alun perin lastenvaatteiden ympärille. Eli Vimma toi markkinoille tämän Maija Louekkarin lettikuosin, ja itse asiassa tämän ansiosta yritys lähti melkein heti ihan hirveäseen kasvuun. Mutta sitten, niin kuin tiedetään, niin siinä alkoi ja kilpailu tuli tosi pahan paljon, ja jossain vaiheessa Vimman piti tavallaan löytää itsensä uudelleen. Ja Vimmasta löytyikin aikuisten naisten Tällainen voimavaatteiden tarjoaja. Mutta Marjo kertoo vielä lopuksi meille oman yrittäjätarinaansa. Mutta mennään kohti sitä Marjutin tarinaa. Tässä vaiheessa me toivotetaan teille kaikille. Kiitos. Meillä on vielä tulossa yllätysjakso Special Iha, bonus. Huikee. Aivan siis Huikea. käsittämätön joululahja. Mutta kiitos tästä kaudesta muuten ja hyvää joulua. Kiitos. Kiitos.
7: Olen Vimma Mama eli Vimma Kompanyn perustaja ja perheyrityksenä omistamme. Tämän yhtiön Vimma on perustettu 10 vuotta sitten, 2013. lähdimme liikenteeseen lastenvaatteilla ja nyt sitten noin puolessa välissä matkaa ollaan siirrytty hiljalleen naisten markkinaan ja aikuisten puolelle toteuttamaan visioita ja unelmia siellä. Mä lähtöisin pohjoisesta pohjoisen liik. Olen kasvanut oman perheen ja isovanhempien vaikutuspiirin alla. Tyyliasiat alkoi kiinnostaa jo hyvin nuorena, eli monenlaisia tyylikokeiluja. Ja iso mummu asu samassa pihapiirissä ja mummo oli hyvin esteetikko, samoin kuin äitini. Erityisesti mummun luona tuunattiin vaatteita, laitettiin olkatopauksia, koristettiin asuja, rintaneuloja, hattuja, turkkia ja mitä ikinä. Ää, mummulla oli paljon juhlia, paljon menoja, joten niin sanotusti tällä ydyttiin aina siellä niin, että mummu kysyi myös paljon meidän makumieltymyksiä ja saatiin vaikuttaa hänen asukokonaisuuksiin ja sitä kautta tällainen niin kuin asujen rakentelu ja eri maailmojen luominen sillä puolella tuli hyvin luontavaksi osaksi meidän arkea. Ehkä kuitenkin eniten mua määrittelee se, että tulin äidiksi jo vähän yli parikymppisenä, viimeistään kuin kun ensimmäinen oma tytär syntyi, niin sitten aloin paljon nommella mekkoja. Hänelle. Ja oli paljon visioita niin, että monesti kesken yöherätystenkin täytyi lähteä kokeilemaan jotain ja en melkein malttanut odottaa aamun asti, että tyttöherää ja pääsen sovittamaan luomuksia. Se luomisen vimma oli valtaisa. Näiden kokeilujen pohjalta mulle avautui mahdollisuus päästä Marimekolle freelancerina suunnittelemaan lasten vaatteita. Kuitenkin totesin, että en ehkä ole luontevillimmillani. Isossa talossa, eli kun asiat ja päätökset menee eri portaiden kautta ja usean ihmisen kautta, niin minusta alkoi tuntumaan siltä, että en ehkä kykene niin suureen määrään kompromisseja ja mun täytyy saada tehdä jotenkin omaehtoisemmin tätä työtä. Joten alkoi kyteä ajatus omasta yrityksestä ja siitä, että minulla olisi alusta, jossa saan tätä omaa tekemisen vimmaa. Toteuttaa ja harjoittaa täysin ilman raameja ja reunaehtoja ja senpä vuoksi hainkin sitten opiskelemaan Helsinki Design Schooliin, missä oli ihan pioneeriryhmä muotisuunnittelijoita ja tota, tänne lähdi ajatuksella, että täytyy verkostoitua ja saada tietää, mitä alalla tapahtuu ja minkälaisia ihmisiä tällä toimii ja Helsingin Design Schoolista sain tosi paljon vahvistusta sille, että mun on lähdettävä unelmaa kohti menemään. Siellä oli tosi hyvä mentori, rehtori Jani Aromeki. Häneltä sain tosi paljon ihan konkreettisia käytännön vinkkejä tähän yrittäjyyden alkutaipaleelle ja hän toimii ikään kuin mentorina mulle siinä alkuvaiheessa ja jo tämän koulu vuoden aikana lähdin sitten valmistelemaan asioita niin, että perustin yrityksen syyskuussa 2013. Ja alkuhan oli varsin mielenkiintoista kotoa. Oman keittiöpöydän ääreltä lähdimme toteuttamaan asioita. Mulla oli paljon tuttuja kuviasuunnittelijoita Marimekko ajalta. Muun muassa Majalekari oli heti ensimmäinen kumppani niin sanotusti, joka lähti luomaan printtejä ja lähti tukemaan tätä minun ajatusta yrityksen ja lasten vaatekokoelman luomiselle. Yhdessä lähdettiin visioimaan sitä, ja sitä kautta syntyi muun muassa meidän ikoninen lettiprintti, mikä on eri tavoin ollut matkassa mukana koko tämän kymmenen vuoden ajan. Eli siitä muodostui heti klassikko, niin sanotusti vahingossa. Käytännössä asiat toimivat sitten niin, että perustin verkkokaupan ja lähdin tuottamaan mallistoja. Olihan taustalla ajatus niin, että vain Ruotsissa ja Tanskassa saat tehdä makeita lastenvaateita ja jotenkin halusin tuoda sellaista uutta ajatusta ja uutta freesiä näkökulmaa myös tähän Suomen markkinaan. No hommahan lähti niin sanotusti laukalle varsin nopeasti, eli tämä loppuvuosi oli jo varsin railakasta, kun yhtiötä Perustettiin ja käynnistettiin, mutta heti seuraava toiminta vuosi kokonainen toimintavuosi oli jo miljoonan liikevaihto. Eli aset vaan napsahteli tosi luontevasti, mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä siinä kovilla myös oltiin, koska oma perheelämä kotona, kaiken sen yhteensovittaminen ja valtava palo tekemisen vimma ja tämä yhteensovittelu, että koitti myös väliin muista omat tarpeet ja itsessä huolehtimisen, niin kyllä siinä oli vaan paletti vedettävänä että Saatiin kaikki homma pyörimään, mutta jotenkin se oli semmoista onnellisten sattumuksien vuosia ja paljon hyviä asioita tapahtui ja oli sellainen todella intohimoon perustuva tekeminen. Aikamoisia oppivuosia, että olin hakenut myös taikkiin ja pääsin ihan ihan loppumetreille siinä hakuprosessissa, mutta sitten jälkeenpäin ajattelin, että onneksi tämä tie ei auennut mulle, koska nämä oli kyllä mulle sellaista korkeakoulua ja oppivuosia, että minäkin, joka rakastin tekemistä ja luomista, jouduin opettelemaan numeraalisia asioita ja liiketoiminnan perusteita ja sitä, että mistä kannattava liiketoiminnan malli syntyy ja perehtymään myös tällaisiin asioihin, jotka ei koskaan ehkä minusta ole tuntunut silti ihan ykkösasioilta. No siinä pökerysvuosien aikana ja tiimellyksessä sitten tultiin taitekohteeseen, jossa huomasin, että lastenmessuilla alkoi olla 50-60 kotimaista lastenvaateyrittäjää. Yhtiöstä alkoi löytymään samankaltaisuuksia niin paljon, että en aina oikein erottanut, että mitkä tuotteet on kenenkin firman ja brändin käsialaa ja alkoi tulemaan tunne, että tällä baanalla on ruuhkaa. Ja aina kun mulle tulee sellainen fiilis, että ollaan jossakin paikassa missä se oma väylä ei näykään enää yhtä selkeänä, niin silloin mennään peilin eteen ja tarkastellaan, että mitä seuraavaksi. Ja tultiin tähän pisteeseen, jossa mä jouduin olemaan tosi rehellinen itselleni ja tarkastelemaan ja tutkimaan asiaa siltä kantilta, että missä se todellinen intohimo ja mikä se sydämen asia on, mitä siitä eteenpäin haluais toteuttaa. Ja syntyi ajatus siitä, että omat lapset on pikkuhiljaa kasvaneet ohi siitä ja oma intohimo on siirtymässä johonkin muualla, ja lasten genrenä alkoi tuntumaan siltä, että mä oon antanut siihen sen, mitä mulla on annettavaa ja eteenpäin on mentävä. Ja tästä olen hyvin ylpeä itsessäni, että olen kyennyt olemaan rehellinen ja läpinäkyvä mielestäni itselle ja myös muille. Eli äärimmäisen kiitollinen siitä, että asiakkaat on hyväksynyt se, että Vimma ei ole jäänyt paikalleen tallailemaan, vaan on haluttu mennä eteenpäin ja luoda sitä, missä me ollaan koettu että meidän kuuluu olla ja mennä. Eli sydämen asialla ollaan oltu siinä mielessä, että me ollaan aina tehty se, mistä on tullut tunne, että mihin meillä on eniten annettavaa. Ja että me siirryttiinkin kokeilemaan, että josko me osattaisiin lyödä myös naisten markkinaan jotain kiinnostavia, sellaisia uusia avauksia, mitä kenties tässä kotimaissa markkinassa kaivataan ja tarvitaan ja minkälaista annettavaa meillä sille puolelle olisi. Tämä on tuntunut tosi hyvältä. Tämä on tuntunut oikealta ja meillä on löytynyt Superhyvä tiimi ja porukka mun ympärille, jotka toteuttaa suurella sydämellä sitä, mitä me tänä päivänä ollaan ja tehdään. Että Nyt taas tuntuu, että se tie on avautunut meille ja meillä on hyvin selkeä, selkeä suunta ja paljon visioita ja luovuutta siihen, mitä me tänä päivänä tehdään. Halutaan tehdä arjesta että vähän värikkäämpää ja tuottaa iloa ja luoda vastuullista, persoonallistakin tyyliä, auttaa ihmisiä pukeutumaan ja yhdistämään arkeaa juhlaa luontevästi yhteen ja pyritään tekemään tällaisia ikivaatteita, mitkä ilahduttaa kuluttajaa pitkällä aikavälillä. Mitä itse tähän yrittäjyyteen tulee, niin onhan tämä ollut ihan mieletön matka nyt, jos tämän kymmenen vuoden taitekohta on ja asiaan on tullut pohdittua paljon myös kokonaisuutena, mitä kaikkea se on sisältänyt. Ennen kaikkea tämä on ollut oppimatka, mahdollisuus, tämä on ollut alusta onnistumisille ja epäonnistumisille, mieletön todistus. Siitä, mikä yhteistyön voima on. Aina jaksan sitä mantraa kertoa, että yksin kukaan ei ole mitään. Kaikki toteutuu ja toteutetaan yhdessä ja yhteistyöllä. Tän on ollut mieletön osoitus siitä, että kun on tarpeeksi tahtoa ja on halua, ja on visioita ja on uskallusta, niin mikä tahansa on mahdollista. Kaiken meidän tekemisen taustalla on pyritty säilyttämään vahva arvopohja, eli ne ei ole muuttunut kymmenessä vuodessa mihinkään. Se, että miten minusta tuli yrittäjä, se onkin tosi jännä aihe ja asia, koska mulla ei ole sellaisia esikuvia, vaikka isosuku onkin, jossa esimerkiksi olisi ollut naisyrittäjiä. Jonkun verran yrittäjyyttä kylläkin. Semmoinen vahvan naisen rooli ja malli kyllä on kotoa omalta äidiltä ja just sieltä isoäidin puolelta myös, mutta ehkä sellaiset esikuvat kuvat ja idolit multa on puuttunut, jossa oltas menty niin vahvasti päin kohti niitä unelmia, että olisi ollut rohkeus tarttua siihen, että myös käytännössä lähdetään toteuttamaan yrittäjyyttä. Ja nyt kun ajattelen sanaparia naisena ja yrittäjänä, niin jotenkin mulle tulee vahvasti mieleen sellainen ajatus, että se herkkyys ja ne vaistot, millä Minä itse olen vaikka yrittäjänä toiminut, niin on ollut varmasti iso vahvuus mulle tässä työssä. Eli herkkyys tarttua sattuman tuomiin mahdollisuuksiin ja nähdä niitä mahdollisuuksia ja aistia ympärillä olevia ilmiöitä ja tapahtumia ja markkinaa tulkita ja tutkia, niin mä koen, että ne on ehdottomasti mun vahvuus ollut, eli sellainen näkökyky, mitä kaikilla ei välttämättä ole? Haluaisin kannustaa ihan kaikkia ihmisiä vähän niinku aukasemaan niitä raamia ja olemaan vähän rajaton väliin ja laajentamaan niitä unelmia siihen suuntaan, että se usko omaan itseen ja niihin voimavaroihin, mikä meillä on sisällä ja millaista potentiaalia meissä on, joka niin helposti jää käyttämättä. Mä olen valtavan onnellinen siitä, että on jotenkin löytynyt sitä rohkeutta, joka on avannut niitä väyliä ja on löytynyt sitä vahvuutta, missä on ollut riittävästi uskoa itteensä, vaikka haasteitakin olisi tullut eteenpäin. Ja sitä sellaista sisäistä paloa ja sydämen äänen kuuntelua, niin mä sanoisin, että siinä on varmasti mun resepti siihen, että millä ollaan päästy Vimman kanssa Tähän asti ja minkä takia saadaan olla tosi ylpeitä siitä, että mitä kaikkea ollaan saatu kokea ja yhdessä tehdä tässä matkan varrella. Että meissä on valtavasti voimaa ja on potentiaalia, kun se vain osataan valjastaa oikein ja ei anneta niin kuin ulkopuolelta tulevien epäilyksien ja sisäänpäin kasvamisen tapahtua, vaan rohkeasti, jos on visioita, niin lähtee kokeilemaan ja Katsoa, että mihin asti ne siivet kantaa. Aika monesti sitä yllättyy itsekin, että ne todella kantaa ja pitkälle. Mä oon valtavan kiitollinen omalle perheelle, ystäville, työntekijöille, kollegoille, yhteistyökumppaneille. Jotenkin se kiitollisuuden voima ajaa mua eteenpäin yhä ja, ja uskoen siihen, että hyviä asioita tapahtuu joka ikinen päivä. Kirsti Paakkasen sanoin, yksi ihme päivässä riittää.
0: Lähtijät on Suomen kuunnelluin työelämä-podcast. Kerromme tarinoita työelämän arjesta, sen iloista ja suruista. Pohdimme niitä yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Podcast on syntynyt halusta rakentaa parempaa ja tulevaisuuskestävää työelämää. Tutkimme aihetta säännöllisesti. Lähtijät podcastin tuottaa HearHear Hear Media. Sen teknisestä toteutuksesta vastaa Illegal Vision.